1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für Samstag, den 22.12.2018. An der schwarz-blauen Donau, so lautet der Titel einer Veranstaltung, die Falter-Chefreporterin Nina Horacek Anfang Dezember in der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin gehalten hat. Es geht um rechte Mediennetzwerke in Österreich und in Europa, die im Vormarsch sind und die man kennen sollte, wenn man alternative Strategien entwickeln will. Nina Horacek ist ausgewiesene Expertin. Sie ist auch in Deutschland gefragt, womit der AfD eine Herausforderung da ist, die mit jener der FPÖ-nahen Medien vergleichbar ist. Österreich macht in vielerlei Hinsicht Entwicklungen durch, die auch auf andere Teile Europas ausstrahlen. Die Veranstaltung in der heinrich böll stiftung in Berlin wurde von Martin Kaul geleitet, der für die Berliner Taz schreibt.
1: Ich habe jetzt in der Vorbereitung auf dieses Gespräch ganz oft ähm, Sätze gelesen, die was mit Informationskrieg zu tun haben. Irgendwelche politisch denkenden Menschen, die gesagt haben, wir leben im Informationskrieg, wir müssen den Informationskrieg gewinnen, wir müssen den Informationskrieg führen. Erste Frage, leben wir im Informationskrieg?
3: Ja, schönen guten Abend. Hallo. Ich lebe in keinem Krieg. Ich finde das ein bisschen eine sehr martialische Sprache, obwohl ich auch im Falter, glaube ich, in einem Artikel vom Propagandakrieg der Rechten geschrieben habe. Es gibt einfach sehr viele Extremrechte, ich tue mir ein bisschen schwer, immer das als Medien zu bezeichnen. Also würde ich sagen, Propagandaseiten oder auch Propagandablätter, die ähm, sehr stark an Einfluss gewinnen. Da, das sind schon die Zeiten, in denen wir leben. Aber der große Krieg ist, glaube ich, noch nicht ausgebrochen.
1: Sie haben in Ihrem, wie ich finde, sehr beeindruckenden Artikel, ähm, der im Oktober erschienen ist, ähm, sieben Punkte genannt im Prinzip. Ich sag mal, der Sieben-Punkte-Plan ähm, zum äh, im ja was der Propagandakrieg ähm ja, zur
3: Übernahme der Medienmacht, würde ich sagen. Zur
1: Übernahme der Medienmacht. Vielleicht können wir das mal ein bisschen skizzieren. Vielleicht als Orientierung für Sie. Ich würde ganz gerne jetzt so die nächsten 20 Minuten über diese Frage von medialer Wirkung der FPÖ, von den Strategien der FPÖ in Österreich reden, um dann vielleicht hinterher zu gucken, in welchem größeren Kontext sich das einbetten lässt. Aber diese sieben, sieben Punkte fand ich jetzt sehr interessant, weil, weil es einfach zeigt, es gibt einen Plan, es gibt eine Strategie und Sie haben sie analytisch ein bisschen betrachtet. Was sind das für Punkte? Können Sie das mal schildern.
3: Ja, also ich hoffe, ich kriege jetzt auf die Schnelle alle sieben zusammen, sonst muss ich nachblättern. Ähm, es ist einfach so, dass gewisse Parteien, in Österreich ist es die FPÖ, in Deutschland die AfD, ähm, in Ungarn ist es die Fidesz, ähm, in Polen ist es die PiS, ähm, versuchen die mediale Hegemonie zu erreichen und ähm, durchzusetzen, dass ihre... Positionen, die einzig wahren sind. Und da gibt es verschiedene Strategien. Die sind ein bisschen unterschiedlich, nach, je nach Ländern, je nachdem, wie weit ähm, diese Parteien schon an der Macht sind. Und der erste Schritt ist immer, ähm, Errichtet ihr ein eigenes Medienimperium. Das war auch in Ungarn so. Also als Orban abgewählt wurde, hat er sehr schnell ähm, er hat einen Feind gefunden oder einen Schuldigen und hat gesagt, das waren die Medien, die haben so kritisch über die Fidesz berichtet. Also Orban war immer an der Macht, damals galt er als sehr liberal, dann ist er abgewählt worden und dann kam er wieder zurück und ähm, ist seitdem in Ungarn an der Macht. Und der also, hat mit ähm, Oligarchen, mit befreundeten Oligarchen einfach angefangen, aus der Opposition heraus Medien aufzukaufen, Medien aufzubauen, und sich so ein Medienimperium zu schaffen. In Österreich hat das die FPÖ auch gemacht. Die haben sehr früh begonnen. Das erste Medium, das sie ähm, hatten, heißt unzensuriert AT. Das ist eine Plattform im Internet. Die wurde 2008 von einem hochrangigen FPÖ-Politiker gegründet. Auch mit diesem, im Namen schwingt er schon mit, ähm, die anderen Medien sind ja zensuriert, aber wir bringen die Wahrheit. Wir sind unzensuriert. Ähm, Sie haben das auch, Darf
1: ich mal kurz was ja? fragen, heißt das eigentlich wirklich zensuriert bei Ihnen oder ist, das, ist da noch ein, Witt, Na, ein Namenswitz drin?
3: Nein, das heißt wirklich so. Bei uns heißt und es zensiert, bei Ihnen heißt ja, es eben, zensuriert. Ja eben, das Lustige okay, ist auch nur,
1: dass die, ja auch, die FPÖ ja, hat dann
3: auch probiert, da in Deutschland durchzustarten und hat unzensuriert.de gemacht. Ich glaube... Da gibt es ein bisschen ein Problem, weil ich habe immer, wenn ich mit deutschen Kollegen rede, sagen die, Hä? was ist denn das, wie heißt das? Aber vielleicht haben sie jetzt auch schon die URL gekauft, ich weiß es nicht, müsste wir mal, mal nachsehen. Ähm, ja, das war 2008, das war der Beginn. Ähm, mittlerweile gibt es einen ganzen, also einige FPÖ-nahe ähm, Blätter und Online-Medien, die jetzt nicht direkt der Partei gehören, die aber aus dem engsten Umfeld kommen, das sind ähm, der Wochenblick, das ist eine Wochenzeitung in Oberösterreich, die jetzt auch sagen, bundesweit ähm, resieren will. Ähm, Info direkt, das ist sozusagen eine Scharnier, ein Scharniermedium zwischen freiheitlicher Partei und den rechtsextremen Identitären. Ähm, Alles Rotscher, das würde ich sagen, ist ein, ähm, sagen wir mal, freundlich, verschwörungsfreundliches Magazin, ähm, das auch wenn es ja enge Nähe zur FPÖ aufweist. Dazu gibt es noch das Parteifernsehen, FPÖ-TV, das ja ähm, Vorbild ist für AfD-TV. Ja, und damit ähm, erreichen die schon gar nicht so wenig Leute.
1: Vielleicht können wir uns das mal so der Reihe nach ein bisschen angucken, also von Ihren sieben Punkten, Sie haben mhm. jetzt nicht alle genannt, ja. ist auch nicht so schlimm, ich aber ich kann, ich, ich kann ja mal ganz kurz, ähm, errichte dein eigenes Medium. Aber die anderen auch, ja. Wenn Sie jetzt die, in der Länge jeden einzelnen Punkt besprechen, dann, äh, <lacht> dann sind keine drei Stunden, dann bleiben wir
3: länger da.
1: Aber Ich fasse mal kurz zusammen. Errichte dein eigenes Medienimperium, schüre, schüre mit Fake-News Ängste, diffamiere deine Kritiker, nutze Facebook als Verstärker, bring die Pressefreiheit unter Druck, schaffe dir einen Staatsfunk, z störe deine Kritiker finanziell. Das sind jetzt so Punkte, die logischerweise auch als Dramaturgie in ihrem Text äh, funktioniert haben. Die müssen wir jetzt nicht im Einzelnen durchgehen, aber vielleicht ähm, macht es Sinn, mal so ein bisschen zu gucken, wie funktioniert die Medienstrategie der, sagen wir mal, der eigenen, parteieigenen Medien? Wie wird gespielt? Wie funktionieren Strategien in Österreich oder anderen Ländern, um zum Beispiel auf dem privaten Sektor Medienunternehmen zu übernehmen oder Einfluss auszuüben? Und dann letztlich, wie ist das Verhältnis zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Da sehen wir ja auch in Österreich starke Bezüge. Und was hätte man da möglicherweise in Deutschland zu erwarten? Es gibt ja diese GEZ-Debatte auch hier. Wenn wir also mal anfangen, Sie haben es gerade schon gesagt, FPÖ-TV ist ein ein TV-Sender oder ein, ein, ja, also ein internet -Sender YouTube, oder was? Ein youtube Channel,
3: wo die Freiheitliche Partei regelmäßig um, unter Anführungszeichen Nachrichten veröffentlicht. Das ist dann schon professionell gemacht. Also es kommt im Männlichen der Journalismus daher, ist aber klare parteipolitische Propaganda. Und auch die Themen sind so. Also wenn Sie länger FPÖ-TV schauen und glauben, Sie, wir leben im Bürgerkrieg in Österreich, um, Sie hätten nicht den Eindruck, dass wir uns der reichsten friedlichsten Länder der Welt sind, sondern es ist nur, so böse sind die Flüchtlinge, so schlimm ist der Islam, ähm, alle müssen sich fürchten und es werden einfach wahnsinnig viel Ängste geschürt.
1: Ist das denn was, was geguckt wird? Wie sind da so die Klickzahlen?
3: Ähm, ich weiß jetzt nicht auswendig, aber natürlich wird es geschaut, weil, das ist dann auch ein Punkt, ähm, ich verwende Facebook als Verstärker. Der FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache hat so um die 790.000 ähm, Menschen, die ihm auf Facebook folgen.
1: Das ist schon viel. Helfen wir uns doch mal, wie viel Einwohner hat Österreich? Acht
3: Millionen. Ich glaube, er hat aber auch Fans in Deutschland, ähm, muss ich Ihnen leider sagen. Irgendwie, da werden auch ein paar ähm, ihn angeklickt haben. Aber das ist eben auch das, was den Unterschied macht von vor 20 Jahren und heute. Ähm, die extreme Rechte ist sehr geschickt, ähm, das muss man einfach Ihnen lassen, sehr geschickt ähm, im Umgang mit sozialen Medien. Ähm, vor 20 Jahren gab es auch ähm, solche also so Zeitungen, irgendwelche rechtsextremen Blätter, die wurden damals im Kartoffeldruck gemacht und haben irgendwie eine sehr geringe Reichweite gehabt. Das waren so kleine Verschwörerzirkel. Heute reicht ein Mal Klick des Herrn Vizekanzlers und ein Medium wie FPÖ-TV oder auch AT hat plötzlich eine unglaubliche Reichweite. Also wie gesagt, fast 800.000 Leute, die Strache auf Facebook folgen. So viel Zuseher hat ähm, Öster also in Österreichs Hauptnachrichten um 22 Uhr haben nicht immer so viele Zuseher.
1: Ja, das ist schon eine äh, extrem hohe Quote. Das erinnert so ein bisschen an das, was wir von Trump kennen. Das heißt, es reichen im Prinzip eigene Kanäle, die bespielt werden können. Ja,
3: nee, es reicht nicht ganz. Also was in Österreich noch dazukommt, ist ähm, auch sagen, das Kuscheln mit dem Boulevard. Und da sind wir auch wieder bei sozialen Medien. Also in Österreich gibt es zum Beispiel die Kronenzeitung, die ist ähm, ein extrem auflagenstarkes Blatt. In Österreich er hat eine sehr große Reichweite. We Weite. Und ähm, der Internetableger krone.at möchte natürlich viele Klicks haben. Und der Chefredakteur von Krone.at hat auch mal im in Interview gesagt, dass er als seinen Gegner nicht andere ähm, Zeitungen in Österreich sieht, wie Kurier oder Standard oder was immer, sondern eben Seiten wie unzensuriert.at Und dass er genau weiß, wenn er von so einer Seite einen Beitrag übernimmt, dann hat er eine gute Chance, dass der FPÖ-Chef Strache das auf Facebook teilt und dann gehen die Klicks für die Kronenzeitung wieder hinauf. Also dieses Zusammenspiel ist auch ganz, ganz wichtig. Das fördert das auch ganz stark. Und das hatten wir auch in den 90er Jahren mit Haider. Also, es war auch einer der Gründe, warum Jörg Haider und die FPÖ so schnell so groß wurden. Und ich glaube, das ist in Deutschland ein bisschen ähnlich mit der AfD, war eben diese permanente Erregung, Berichterstattung. Haider wusste, er muss nur einmal irgendwie ein Tabu ein bisschen, also irgendwas sagen, was die Leute aufregt. Und dann haben wir wieder tagelang Haider am Cover. Und für diese Parteien ist es eigentlich egal. Ob gut berichtet wird oder negativ berichtet wird, Hauptsache sie kommen vor, Hauptsache sie bleiben im Gespräch.
1: Jetzt haben Sie schon ein paar Mal unzensuriert erwähnt, mhm. Warum spielt das eine besondere Bedeutung? Ist das, ähm, Haben die auch von der Reichweite her sozusagen eine, eine wichtige Bedeutung? Und was, äh, wenn man es jetzt noch nicht gesehen hat, muss man sich darunter vorstellen, was läuft da so?
3: Ja, da gibt es dann so Sachen wie der Einzelfall ähm, der Woche, wo immer geschrieben wird, wie böse ähm, Migrantinnen und Migranten sind. Es ist sehr hetzerisch, es ist sehr ähm, gegen den Islam. Ähm, es, werden, ja, es ist einfach ein Propaganda eine Propaganda-Plattform und das Spannende an unsensuriert.at ist sicher auch die extreme Nähe zur FPÖ. Also der frühere Chefredakteur von unsensuriert.at, ähm, ja, der hat sich beruflich verbessert, der ist jetzt ähm, Kommunikationschef im österreichischen Innenministerium. Also wir holen uns ähm, die Hassmedien gleich in, in die Regierung sozusagen, jetzt ein bisschen überspitzt gesagt. Ähm, der Geschäftsführer von unzensuriert.at hat mir vor kurzem noch wieder bestätigt, dass er ähm, immer noch auch ähm, im freiheitlichen Parlamentsclub ähm, beruflich tätig ist. Das heißt, da gibt es eine ganz klare Verbindung. Und ja, aber es ist nicht das einzige. Also es gibt wirklich eine Reihe in Österreich an solchen Medien, die sich natürlich auch gegenseitig unterstützen, die dann immer gegenseitig aufeinander verweisen und sich so größer und größer machen.
1: Es gab neulich, ich glaube, das war im September so eine Geschichte, das haben viele auch in Deutschland vielleicht mitgekriegt. Da wurde bekannt, dass es eine Anweisung im, in der Pressestelle geben sollte, ich glaube, im Innenministerium, korrigieren Sie mich, wenn ich was Falsches sage, bestimmten Journalisten nur das Allernötigste, also bestimmten sozusagen feindlich gesinnten Journalisten, unter anderem vom Standard und vom Falter, nur die Allernötigsten Informationen zu geben. Jetzt erstmal blöde Frage, war das dieser Typ, der, der diese Anweisung gegeben hat? Also kam das von uns zensuriert?
3: Nein, das also wir haben ja mittlerweile im Innenministerium nicht nur einen sitzen, der so denkt anscheinend, sondern das war nicht der Kommunikationschef des Innenministeriums, sondern der Ministeriumssprecher, der vom Innenminister Herbert Kickl eben eingesetzt wurde als Sprecher des Innenministeriums. Der hat ein Mail geschickt an die Landespolizeidirektionen, wo er geschrieben hat, man soll, Zitat, kritischen Medien wie dem Standard, dem Kurier und eben dem Falter, nur mehr die nötigsten, Klammer rechtlich, ähm, sagen, die sie rechtlich uns geben müssen, Informationen geben und alles andere sollen wir nicht mehr kriegen an Information, weil wir halt so kritisch sind. Und auch sagen muss, ähm, danke, Herr Innenminister, ähm, das Lob nehmen wir gerne an. Es zeigt halt auch, ähm, was für ein Bild oder was für eine Forschung von Pressefreiheit ähm, Leute haben, die sowas schreiben es gab dann einen großen Aufschrei. Der Bundeskanzler Sebastian Kurz hat gesagt, das geht nicht. Bundespräsident Alexander von bellen hat gesagt, das ähm, darf nicht sein. Dann hat der Innenminister ganz kurz zurückgerudert, um aber einen Tag später im Parlament dann wieder zu erklären, ähm, was, das, was da drinnen steht in diesem Mail, ist ja genau das Gegenteil von Zensur. Was ich noch sagen, also das war schon sehr interessant für uns, aber was ich auch sehr spannend fand an diesem Mail, das ist ein bisschen untergegangen, war... Ähm, dass die Landespolizeidirektion auch aufgefordert wurden, bei ähm, Sexualstrafdelikten genau die proaktiv ähm, auszusenden, die Fälle, wo der Täter das Opfer nicht kannte und die im öffentlichen Raum passieren. Jetzt weiß jeder, der sich nur einen Hauch mit Vergewaltigung und ähm, Sexualdelikten beschäftigt, der absolut überwiegende Teil passiert nicht um vier Uhr Früh im Park wo eine Frau von einem Fremden ähm, überfallen wird, sondern der Großteil ist zu Hause in den eigenen vier Wänden. Was aber bei den Fällen, die im öffentlichen Raum passieren und wo Täter und Opfer einander nicht kennen, häufiger ist, ist, dass ähm, die Täter Ausländer sind. Und da stellt sich für mich die Frage, ähm, ein Ministerium hatte die Aufgabe, die Bevölkerung zu informieren, und zwar objektiv zu informieren. Und wenn ich aber so klar sage, die Leute sollen vor allem von dem hören, was zwar eine absolute Minderheit ist, aber ähm, besonders viel Angst macht und wo die Täter vor allem Ausländer sind, ob wir da wirklich noch von Informationen reden können oder ob wir da nicht schon bei der Propaganda sind.
1: Ja, sehr interessant, zumal es ja auch erstmal formalistisch daherkommt, also nicht den direkten ausländischen Bezug hat. Ne? Genau. Ähm, Sie haben, also nur, dass ich das auseinanderkriege, das ist also dann aber nicht der unzensuriert ähm, Typ. Nein, das ist der. Und, und der, und der okay, unzensurierte der, Typ, ja. ähm, der hat wahrscheinlich auch einen Namen. Ich sage jetzt Typ, das, äh, dafür will ich mich bei dem Typen entschuldigen. Wie heißt der nochmal?
3: Alexander Höferl.
1: Alexander Höfer. Ähm, der, äh, Höferl. Höfer. Ja. Ah, äh, <lacht> wie konnte ich das L äh vergessen? Entschuldigung. Ähm, also Alexander Höfall ist Kommunikationschef. Was mhm. heißt das? Also der hat da eine Abteilung unter sich. Muss man sich dann vorstellen, dass der sein unzensuriert Redaktionsnetzwerk oder sein FPÖ-TV sozusagen da eingegliedert hat, mitgenommen hat? Was machen die da?
3: Also da mag ich ihm nichts unterstellen. Er hat ähm, gesagt, er hat sein, seine Funktion sofort zurückgelegt, als er wusste, dass er ins Innenministerium geht. Ähm, was mir halt auffällt, ist, dass zum Teil dann halt sich die Kommunikation im Ministerium, also die, nach, das, das Ministerium nach außen tritt, natürlich verändert hat. Also jetzt nicht nur wegen diesem Mail, wo klar war, ähm, wohin die Reise gehen soll, sondern zum Beispiel gab es dann auch einen Beitrag auf Facebook, ähm, wie läuft eine Abschiebung wirklich ab, sondern ein bisschen so ein, Also da hat sogar der Innenminister behauptet, es hätte ein Journalist geschrieben. In Wirklichkeit hat es ein Mitarbeiter des Pressebüros geschrieben. Also es hat mit Journalismus überhaupt nichts zu tun. Und da begleitet jemand eine Abschiebung eines ähm, kleinen Mädchens, zehn Jahre, zwölf Jahre, das schwerst behindert ist und in den Kosovo abgeschoben wird. Wo man, wer die Situation im Kosovo kennt, weiß, ähm, das Kind wird dort sicher nicht die Therapien kriegen, die es braucht. Ähm, und das wird ganz lieblich beschrieben, wie das Kind, sagen wir, die Augen strahlen vor Freude, als die Polizistin im Flugzeug ihr den Wuschelkopf streichelt. Und ja, also ich finde das eigentlich schon. Zynisch und das ist eben die Kommunikation des Ministeriums.
1: Das zeigt so ein bisschen, wie sozusagen, was ja auch erstmal nicht verwunderlich ist, wenn die, die entsprechenden Personen mit einer entsprechenden eigenen, sagen wir mal, Partei ja was denn, was denn Partei, mit einem eigenen Parteifunk geübt sind, das auch im Ministerium etablieren können wundert einen ja jetzt auch erstmal nicht, ne, dass Sie es tun. Die Frage, die so ein bisschen auf diesen privaten Sektor zielt, äh, da haben wir in Ungarn und Polen, ähm, das haben Sie auch sehr anschaulich beschrieben in Ihrem Text, ja äh, äh, schon viel gesehen, also kann man in Österreich auch davon sprechen, dass es schon so ein Übergriff auf private Medienunternehmen gegeben hat, einfach indem Anteile gekauft wurden beispielsweise?
3: Nein. Also wir sind in Österreich ähm, immer noch eine Demokratie. Wir haben immer noch Pressefreiheit. Also so ist es jetzt nicht. Ähm, es ist die Situation noch nicht vergleichbar mit Polen oder Ungarn. In der Beschäftigung mit diesen Ländern fällt mir aber auf, dass es gewisse Tendenzen gibt, die ich jetzt in Österreich auch sehe. Also ein Beispiel ähm, in Ungarn. In ähm, Ungarn wurde genauso wie in Polen ganz schnell nach der Machtübernahme ähm, das öffentlich-rechtliche Fernsehen umfunktioniert in einen Staatsfunk. Da wurden wahnsinnig viele gute Journalistinnen und Journalisten rausgeschmissen. Ungarn hat es überhaupt ganz ähm, stark gemacht und zwar haben die die Struktur geändert. Also in Ungarn wurde ähm, eine staatliche Nachrichtenagentur geschaffen, die ihre ähm, Berichte kostenlos zur Verfügung stellt. Dadurch ähm, starb die unabhängige Private, weil wer kauft, wenn man es gratis haben kann. Und ähm, die Sender, die Radiosender und Fernsehsender, die öffentlich-rechtlichen wurden so umgestaltet, dass sie nicht mehr ähm, ihre eigenen Nachrichten machen, sondern alle nehmen zentral von dieser einen Nachrichtenagentur. Und gleichzeitig wurde auch ein Gesetz verabschiedet, dass auch private Radiosender ähm, pro Stunde fünf Minuten Nachrichten bringen müssen. Und dann wurde gleich gesagt, naja, wir könnte die Gratis-Nachrichten nehmen. Das kostet euch nichts, braucht ihr keine Redaktion haben. Und so kann man, konnte man steuern, dass wirklich flächendeckend ähm, sehr fidesfreundliche Nachrichten gebracht werden. Ähm, dazu kommt, dass ähm, Regierungsinserate dann nur mehr in ähm, regierungsfreundlichen, regierungsnahen Medien. Ähm, sagen, die bekommen noch Inserate, das heißt, die bekommen noch Geld. Das Gleiche ist auch in Polen. Also die Gazette Wyborska, das ist eine der größten Tageszeitungen, die unabhängige Tageszeitung von Polen. Die kriegt keine Regierungsinserate mehr. So ist auch die erste Zeitung ähm, im Ostblock, die erste, sagen nicht kommunistische, wirklich unabhängige Zeitung, die es im Osten gegeben hat, die dort gegründet wurde. Also wirklich eine Pionierzeitung, eine sehr tolle kriegt keine Inserate, dann hat ähm, zum Beispiel das polnische Justizministerium alle Gerichte aufgefordert, sie dürfen ähm, die Gazette Webowska nicht mehr kaufen, also nicht mehr abonnieren. Und so ähm, werden Medien einfach ähm, sagen mundtot gemacht, indem man ihnen die finanzielle Grundlage entzieht. Das ist in Österreich in der Form noch nicht der Fall, aber zum Beispiel ähm, kriegen gewisse Zeitungen, wie auch zum Beispiel der Falter oder auch der Standard von FPÖ-geführten ähm, Ministerien keine Inserate mehr. Das war früher anders. Ärgert Sie das? Mich, mich kann man nicht so leicht ärgern. Ähm, ich nehme es zur Kenntnis und ich kann auch sagen, der Falter lebt auch gut ohne das Geld vom Herrn kickel Also so unabhängig sind wir und darauf sind wir auch stolz. Ähm, ich frage mich nur, warum, ähm, also ich finde es interessant, dass ähm, die Regierung meint, dass unsere Leserinnen und Leser es nicht wert sind, informiert zu werden. Also man sollte ja davon ausgehen, dass eine Regierung inseriert, um Leute zu informieren, um die Bürger zu informieren. Ähm, wir sehen, die Menschen, die den Falter lesen, ähm, scheinen dann nicht so wichtig zu sein. Ähm, uns geht es nicht schlecht. Wir haben auch sehr viele Abonnentinnen und Abonnenten dazu gewonnen ähm, da kann ich gleich sagen, draußen liegt der Falter. Ähm, schauen Sie ihn mal an, schauen Sie mal rein. Man kann ihn auch ähm, digital abonnieren, wenn Sie sagen, ähm, das Papier jede Woche nach Berlin ist mir zu mühsam, ähm, geht super am ähm, Tablet. Ja, also böse bin ich nicht. Ich finde, also es ärgert mich eigentlich nicht. Es war auch zu erwarten. Ähm, Aber es
1: bringt sie schon, ja, weiß ich nicht, vielleicht mittelbar unter Druck, sozusagen perspektivisch.
3: Ich vertraue da auf unsere Leserinnen und Leser und ich vertraue darauf, dass ähm, in Österreich genug Leute unabhängige, kritische ähm, Informationen haben wollen und uns deswegen unterstützen. Ich denke schon, dass ähm, das Ziel ist, ähm, dass wir keine Inserate kriegen, dass wir dieses Geld auch nicht kriegen, weil das, die Inserate sind ja nicht verschwunden, die sind jetzt woanders. Also
1: wo gehen die hin? Was sind jetzt? Wer kriegt jetzt das Geld? Landet das bei uns zensuriert oder wo?
3: Also es das Innenministerium hat bis jetzt zum Beispiel ähm, inseriert in einer Zeitschrift, die heißt Alles Rotscher und ähm, interessanterweise genau in der Ausgabe, wo ähm, George Soros und die angebliche Soros-Verschwörung, die ja schwerst antisemitisch konnotiert ist, am Cover war. In der Ausgabe gab es nicht nur ein Interview mit dem Innenminister, ähm, der uns zum Beispiel auch kein Interview mehr gibt. Also ich habe dreimal angefragt. Beim ersten Mal hieß es, leider, leider keine Zeit, fand ich noch nachvollziehbar, war ja kurz nach der Regierungsbildung. Mein, bei meinen letzten zwei Anfragen habe ich nicht mal meine Antwort gekriegt. Also da war sogar schon die Zeit aus, mir ein leider, leider zu schicken. Aber dafür hat dann alles Roger ein Interview und nicht nur ein Interview, sondern auch ein Inserat, wo ähm, das Innenministerium oder die Polizei neue Polizistinnen und Polizisten sucht. Also wo ich mir auch denke, okay, ist das jetzt richtig, wirklich der richtige Ort, ähm, sagen, Polizeinachwuchs dort zu suchen, wo ähm, gerade die Soros-Verschwörung breit erklärt wird? Oder auch ein Magazin wie der Wochenblick kriegt dann plötzlich Inserate ähm, vom Verkehrsministerium. Da geht Geld hin. Das gab es früher nicht. Also in dezidiert hetzerischen ähm, und Verschwörungsmedien ähm, wurde zuvor nicht inseriert. Das ist was Neues. Der Großteil der Gelder geht natürlich in den Boulevard. Das war aber auch unter der Vorgängerregierung nicht anders und war schon da problematisch.
1: Diese Geschichte mit Alice Roger und der Soros-Verschwörung ähm, ist ja auch insofern noch mal interessant, als dass Sie als Falter dort selbst in den Fokus äh, genommen wurden, als Teil dieser Verschwörung. Ähm, erste Frage, sind Sie es? Ähm,
3: <lacht> ich warte noch aufs Geld, ehrlich gesagt, ähm. Bis jetzt kam nichts. Ähm, nein, natürlich nicht. Ähm,
1: ja, äh, wir waren aber auch äh, in guter länger, Gesellschaft. Länger treibe ich Sie also. da nicht rein. Entschuldigung, ich wollte, das sollte nur ein Witz sein. Ähm, aber die zweite, die zweite Frage. Ähm, Sie geraten ja als Falter auch unter Druck, also wie man sieht jetzt an den Anzeigen auf mittelbare Weise, aber ja auch auf direkte Weise. Ich habe in Erinnerung ein ein Beispiel, das Sie mal genannt haben, als Sie, wenn ich wenn ich das falsch wiedergebe, korrigieren Sie mich, Sie eine Anfrage an die FPÖ gestellt haben, eine Presseanfrage mit der, mit der Bitte, Fragen zu beantworten, hat man da die, Ihre Fragen genommen? Und äh, sozusagen sofort selbst die Antworten darauf publiziert. Wie lief die Geschichte nochmal? Können ähm, Sie ja, es das noch war, mal erzählen?
3: Ähm, das war infodirekt Das ist auch so ein Direct, Magazin, nicht, nicht das ähm, aber auch eine gewisse ähm, Nähe zur FPÖ hat. Also das infodirekt müssen Sie sich so vorstellen. In der ersten Ausgabe ähm, war Putin am Cover mit der Coverzeile: »Wir wollen einen wie Putin«. Ähm, und die schreiben auch immer über den linken Zitat Gutmenschen Terror und ähm, sehen sich als patriotisches Magazin und ähm, haben sehr enge Beziehungen auch zu Deutschland und ähm, eben auch zu den rechtsextremen Identitären. Und ein führendes ähm, Mitglied von InfoDirekt war auch mit in der offiziellen Delegation des heutigen Innenministers, ah, des heutigen ähm, Vizekanzlers Strache zu einiges Russland ähm, in Moskau. Und als ich den Artikel gemacht habe über die Medienstrategie der extremen Rechten, ähm, habe ich eben diese Medien auch kontaktiert und habe gesagt, ähm, ich würde gerne, also ich schreibe über euch, ähm, ich würde auch gerne ähm, mit ihnen reden, ähm, ich biete das an, habe noch sehr viel Zeit dafür eigentlich eingeräumt. Von allen, die ich angeschrieben habe, war nur ein Medium, der Wochenblick, bereit, mich persönlich zu treffen. Um, ein oder zwei haben gar nicht geantwortet, die anderen haben um, Fragen, Ich gesagt, sie schreibt, machen es schriftlich, ich soll Fragen schicken. Und Info direkt war das Blatt, dass um, anstatt mir, wie versprochen, meine Fra Antwort, also meine Fragen die Antworten zu schicken, haben sie haben mir dann um, zu meinem Redaktionsschluss einen Link geschickt, wo sie einen Artikel draus gemacht haben. Also es ist auch ein bisschen eine. Interessante Art, ähm, seine Seiten zu füllen. Sie also haben sozusagen
1: Ihre Fragen genommen, genau, haben die Antworten hab gesagt, darauf gepostet die, und haben gesagt, genau. das waren die Fragen, hier sind die Antworten. Genau, und Sie vertrauen
3: den sogenannten Systemmedien nicht, deswegen machen Sie einen eigenen Artikel aus meinen Fragen. Ähm, ja. Ja, Honorar äh. haben Sie mir keins geschickt, aber hätte ich auch nicht angenommen.
1: Haben Sie es auch zu tun mit anderen Arten von Diffamierung, also... Wir haben gerade über Ungarn gesprochen. Da gab es mal ein Beispiel, was auch sehr bemerkenswert war, nämlich ein regierungsnahes Medium, das eine Liste mit Namen von regierungsfeindlichen, sogenannten regierungsfeindlichen Journalisten veröffentlicht hat, also Journalisten, die sozusagen andere Journalisten an den Pranger gestellt haben. Gibt es, ist, ist das auch soweit bei Ihnen schon? Gibt es das? Kennen Sie das? Inwiefern werden Sie persönlich angefeindet?
3: Ich mache jetzt 18 Jahre FPÖ-Berichterstattung und ähm, muss sagen, ich bin jetzt noch nie ähm, persönlich von einem FPÖ-Funktionär attackiert worden. Also das ist mir noch nie passiert. Was mir passiert ist, dass ich, war zum Beispiel, dass ähm, sie mich einmal nicht zu einer Wahlveranstaltung ähm, am Wahlabend plötzlich reingelassen haben. Das war irgendwie recht skurril. Ähm, das war sogar so, dass der Security ein Foto von mir am Handy hatte und ähm, gesagt hat, ähm, geschaut hat, dann gesagt, gesagt ja, Sag, es gibt die Order. Dann geht's nicht. Genau, und dann, dann hieß es, die Order sei sogar ähm, vom damaligen FPÖ-Generalsekretär gekommen, ähm, der jetzt im Innenminister ist, dass ähm, genau ich nicht da rein darf. Und Sie haben dann noch gesagt, ähm, Pressefreiheit heißt für die FPÖ, dass Sie sich aussuchen, ähm, welche Medien zu Ihnen kommen dürfen. Und... Ähm, Bissl bisschen schmal, hat er auch geschrieben, ich hätte ihn ja auch nicht zu meinen Partys eingeladen oder zu so meinen falter -Partys. Ich wusste nicht, dass er kommen wollte. Ich glaube, es hätte ihm eh nicht so gut gefallen. Das sind so Sachen, die passieren. Und was ich jetzt ganz stark merke ist, wobei man auch wieder nichts sagen kann, dass das alle so machen. Aber ich kriege jetzt oft keine Antworten. Also ich habe zum Beispiel, wir haben jetzt auch in dieser Medienkooperation eben die von Polen, Ungarn, Deutschland, Frankreich, Italien und Österreich, wo wir zusammenarbeiten, eben die Kolleginnen und Kollegen, die sich mit der extremen Rechten beschäftigen, da haben wir was gemacht über den sagen, antifeministischen Backlash in diesen Ländern und ich wollte einfach nur der Frauensprecherin der FPÖ ein paar Fragen stellen und eben auch ähm, zum Beispiel ein Zitat von ihr von vor ein paar Jahren fragen, wie sie das heute sieht zum Thema Abtreibung, wo sie gesagt hat, Abtreibung ist immer ein Unrecht. Und da habe ich auch dreimal also angerufen, dann hieß es, schreiben Sie doch ein Mail, dann dreimal hingemailt und es kam einfach nichts. Also es ist sozusagen dieses gegen die Wand laufen lassen.
1: Das kann man bei Ihnen vielleicht noch. Es gibt andere Kollegen im Öffentlich-Rechtlichen. Das ist so ein bisschen der eine Punkt, der uns noch fehlt, um so das Bild zu vervollständigen. Ähm Armin Wolf, ich würde sagen, er ist so jemand wie bei uns, weiß ich nicht, Klaus Kleber und ihn also sehr renommiert, sehr außenstehend, kennt eigentlich jeder. Der steht sehr stark unter Attacke ähm, und äh, wird sozusagen auch direkt aus diesem Milieu angegriffen. Wie ist da die Situation im Öffentlich-Rechtlichen? Sind das einfach Anfeindungen, denen man widerstehen kann und dann ist man da, ich sag mal so locker, wie Sie das jetzt gerade sind? Oder ist da auch was zu befürchten?
3: Nee, Armin Wolf ist einfach ja einer der Besten, die wir haben in Österreich. Mit Abstand einer der gefürchtetsten ähm, Interviewpartner, weil er einfach so kritisch ist und nachhakt. Und da war Heinz-Christian Strache schon Vizekanzler. Da hat er ein Bildchen auf Facebook geteilt. Ähm, das war ein Bild von Armin Wolf. Und ähm, es stand so sinngemäß, also es gibt einen Ort in Österreich, wo Lügen zu Nachrichten werden. Das ist der ORF. Und da war noch so ein pinocchio ähm, gezeichnet und ähm, ja, unser Vizekanzler hat das auf seiner Facebook-Seite ähm, geteilt mit Sam Smiley und Satire. Ähm, die Botschaft war ganz klar. Er musste sich dann auch entschuldigen, weil ihm sonst ein ähm, Gerichtsverfahren gedroht hätte, weil Armin Wolf das zu Recht ähm, nicht auf sich sitzen lassen wollte. Und ähm, ich befürchte schon, dass, dass, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk ähm, durchaus ähm, ja, bedroht sein könnte. Ähm, das hat auch zum Beispiel ein führender FPÖ-Politiker ganz offen gesagt. Also ähm, der Landesrat, wir haben gesagt, das ist wie Landesminister in Deutschland, habe ich das richtig? Genau, ich weiß nicht,
1: was Landesrat ist, aber wir ja. haben irgendwie gedacht, vielleicht sowas wie Landesminister. Genau, also
3: ähm, Mitglied der Landesregierung der in Oberösterreich, einem der größten Bundesländer von Österreich, der Herbert Gorchek, ähm, ist mal vor gar nicht so, lang, so langer Zeit im Mai zum Herrn Höcke gereist. Der Herr Höcke hat ihn eingeladen, einen Vortrag zu halten mit dem T Titel, was die AfD von der FPÖ lernen kann. Und da hat der Herr Podkorszek auch gesagt, ähm, zur Situation in Österreich, was jetzt ansteht äh, in nächster Zeit, was wir unbedingt durchführen müssen, ist eine Neutralisierung des Öffentlich-Rechtlichen in Österreich. Weil ich sagen muss, ich kenne Neutralisierung eher so aus der Kriegssprache. Und er hat auch hinzugefügt, auch wenn wir Gefahr laufen, dass uns dann eine sogenannte Urbanisierung vorgeworfen wird. Das heißt, der Herr Groschek wusste genau, wovon er redet und hat das ganz offen gesagt. Oder auch ein Stiftungsrat. Also der Stiftungsrat ist in Österreich das höchste Gremium im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und da gibt es eben einen freiheitlichen Stiftungsrat, den Herrn Steger, der hat ähm, in einem Interview gesagt, ähm, von den Auslandskorrespondenten werden sie, zwei, äh, werden sie ein Drittel rauswerfen, wenn die nicht ähm, korrekt berichten. Und das korrekt berichten hat sich ähm, auf seine Kritik bezogen, weil er fand, dass ähm, der ORF, der total ähm, ausgewogen, finde ich, berichtet hat, bei der Ungarn-Wahl zu Orbán kritisch war. Das hat ihm nicht gefallen. Und dann kam ihm dieser Sager, dann haben wir halt ein Drittel raus, wenn die nichts ordentlich berichten oder korrekt berichten. Er hat sich dann in einem weiteren Interview entschuldigt, hat gesagt, naja, das war jetzt nicht ganz so gemeint, aber hat dann gleich wieder zugesagt, die Linken, er sieht einen Endkampf der Linken im ORF. Und dann hat dieser Journalist gesagt, ob er irgendwie weiß, Endkampf ist doch irgendwie historisch konnotiert. Und dann hat er gesagt, ja, was wollen Sie, das ist ja halt ein Endkampf. Also... Und da mache ich mir Sorgen. Und dazu kommt, ähm, der ORF ist in Österreich Gebühren finanziert. Also wir haben keine Haushaltsabgabe, sondern sagen jedes, jeder Haushalt, der einen Fernseher hat oder ein Radio, muss Gebühren zahlen. Und die Regierung überlegt sehr laut, ähm, ob man nicht über das Budget finanzieren sollte. Und da frage ich mich jetzt schon, was ist unabhängiger? Ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der seine eigenen Einnahmen hat oder ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der jedes Jahr zurückbetteln gehen muss? Und, also, mhm. und da mache ich mir schon Sorgen. Natürlich wird der ORF auch umgebaut. Also es gibt's ein, ja. Aber Armin Wolf moderiert ähm, noch die ZIP2 und ich hoffe, er macht das auch noch ganz lang.
1: Sie haben jetzt gerade angesprochen, dass es da auch äh, Reisetätigkeit zwischen der AfD und der FPÖ gibt. Wir können vielleicht ein bisschen ähm, fatalistisch feststellen, dass im Hinblick auf ähm, die Entwicklung im rechtspopulistischen, rechtsextremistischen Bereich, sage ich mal freundlich, Sie in Österreich uns immer so zehn Jahre voraus sind. Ähm, das ist natürlich für uns eher äh, beängstigend. Ähm, wie ist denn da die Verbindung zwischen, also äh, in, inwiefern kommt da die AfD in Wien an, um sich Nachhilfestunden zu geben, geben zu lassen? Also im
3: Juli waren Sie zum Beispiel da. Juli 2017 kam die Frau Weidel und kam der Herr Gauland ähm, ins Parlament nach Österreich, um ähm, sich Tipps zu holen für den Wahlkampf. Hat ja funktioniert, also aus AfD-Sicht. Die Kontakte sind sehr eng. Ähm, ich würde aber weitergehen und sagen, das ist jetzt nicht nur ähm, so eine deutsch-österreichische Freundschaft, sondern ähm, zum Beispiel auch Ungarn. Das ist auch sehr spannend. Also im ungarischen ähm, öffentlich-rechtlichen Fernsehen war im Wahlkampf waren auch immer wieder Berichte, ähm, wo ungarische Korrespondenten ähm, in Deutschland Leute auf der Straße gefragt haben, so, ähm, so Straßenbefragungen gemacht haben. Und die haben dann gesagt, das ist so wahnsinnig gefährlich. Also eine Frau in Hamburg hat zum Beispiel im Schanzenviertel gesagt, ähm, sie traut sich ohne Pfefferspray nicht mehr das Haus zu verlassen, auch tagsüber nicht, wegen den vielen ähm, Flüchtlingen. Ähm, Ein anderer hat gemeint, er musste seine Wohnung aufgeben, und das wurde eben als die ähm, Passanten von der Straße in den öffentlich-rechtlichen Hauptnachrichten gebracht. Und Korrektiv, das ist ein Rechercheverband in, in Deutschland, die konnten nachweisen, dass diese angeblichen Passanten ähm, AfD-Politiker waren. Es wurde halt nicht ausgeschildert. Und die haben da einfach Propaganda gemacht als normale Leute, oder es wurde auch im ungarischen Staatsfernsehen ähm, zu Pfingsten. Dieses Jahr gab es einen Beitrag, dass ähm, die deutsche Stadt Essen sich wegen des Ramadan in Fasten umbenennen muss. Das war in, der, das war in den ungarischen Hauptnachrichten als, als Indiz dafür, dass die Islamisierung quasi schon völlig fortgeschritten ist in Deutschland. Und das sind so Sachen, die übernehmen dann wieder andere auch. Also es gibt auch zum Beispiel in den französischen, also es gibt zum Beispiel so ein Magazin aus dem Front National oder jetzt Rassemblement National Umfeld, das heißt lang korrekt oder die Uncorrekte, die haben dann auch so Geschichten, wo sie berichten, in Ungarn geht die Sonne auf, weil das ist der Höhepunkt der Demokratie und der Pressefreiheit ist in Ungarn, werden zum Beispiel in Wien damals noch nicht von der FPÖ mitregiert, ähm, alles furchtbar ist und überall alle mit dem Hitschab rumrennen. Ähm, wir haben auch auf unsensuriert, jetzt kommen wir zurück auf unsensuriert.at, da gab es zum Beispiel einen Beitrag, dass ähm, aus, so viele Ungarn aus Deutschland und Schweden wieder zurück äh, nach Ungarn flüchten, weil man in Deutschland wegen der Flüchtlinge nicht mehr leben kann. Also die sind vernetzt und die arbeiten gut zusammen.
1: Wir müssen schon leider ein bisschen auf die Uhr gucken, so zehn Minuten haben wir noch. Ähm, aber ich möchte gerne noch zwei Aspekte mit Ihnen besprechen. Der ähm, Sebastian Kurz, nun sind Sie äh, äh, auch, muss man sagen, eine Sebastian Kurz Biografin. Sie haben ein Buch über ihn geschrieben, Sie haben auch ein Buch geschrieben über Heinz Christian Strache, aber der Sebastian Kurz ist so eigentlich ein charmantes Kerlchen und wenn man sich so diese Beschreibung anguckt, die Sie jetzt äh, also die wir sehen können, diese systematische Unterhöhlung der Pressefreiheit, warum macht so einer wie der das mit?
3: Mein Eindruck ist, dass in der Regierung zwei Sachen zusammengekommen. Das eine ist eine hoch ideologisierte FPÖ mit ganz engen Kontakten eben auch in die extreme Rechte. Ich würde auch sagen, dass die FPÖ eine Partei der extremen Rechten ist. Und zum Zweiten eine Partei, die vor kurzer Zeit noch sehr am Boden gelegen ist. Also es gab ja Umfragen, die bevor Kurz übernommen hat, die... Konservative in Österreich bei so 19, 20 Prozent gesehen haben.
1: Der hätte dritte Kraft werden können hinter SPÖ und FPÖ sozusagen, wenn es schief wäre.
3: Ja, genau. Das war, ähm, die Prognose war eben, ähm, das wird der Platz 3. Und ähm, bei Sebastian Kurz hat man einfach einen unglaublichen Willen und ein Streben an die Macht. Ähm, ich würde sagen, koste es, ähm, was es wolle oder fast alles, was es wolle. Und da hat er sich einfach, also er hat einfach sehr viel ähm, Positionen der FPÖ übernommen. Er hat sich sehr, also er ist ein sehr, wenn man es positiv ausdrückt, ein sehr wandelbarer, wandlungsfähiger Politiker. Ähm, er ist angetreten als der lustige kleine Freche, ähm, der damals als Jungpolitiker war und ist mit so einem das, ähm, Humor, diesen Riesenautos, das er ähm, damals in seinem Wahlkampf Geilo Mobil nannte, ähm, durch Wien gefahren und hat Wahlkampf gemacht. Ich glaube, das ist ihm heute ein bisschen unangenehm. Ähm, dann wurde er sehr früh, ich glaube, mit 24 Jahren Staatssekretär für Integration und war da... Ähm, ein ganz, plötzlich ein ganz engagierter ähm, zum Thema Integration hat, die sagen, wir müssen Integration positiv sehen und so weiter, ähm, man hat, muss man auch sagen, es geschafft, dass ein Thema, das nur negativ konnotiert war in Österreich, dann plötzlich auch ähm, positiv gesehen wurde. Also sein Mantra war Integration zur Leistung und dann hat uns immer die Leistungsträger mit Migrationshintergrund vorgeführt, aber ähm, er, hat, er, hat, ja, er hat sich für Integration eingesetzt. Kann man fragen, ob das der richtige Weg ist, aber immerhin ähm, war es eine positive Figur. Dann wurde er Außenminister und dann kam das Jahr 2015 und dann hat er ganz schnell gespürt, ähm, rechts ist Luft, da hüpfe ich hin und hat dann plötzlich, ähm, also wir nennen das im Buch quasi vom Sunny Boy zum Prinz Eisenherz, ähm, ja, ist dauernd mit der Balkanroute dahergekommen und hat irgendwie ähm, eben gesagt, ich habe die Balkanroute geschlossen, die Balkanroute in Wirklichkeit weiß man, ähm, dass vor allem der Türkei -Deal mit Angela Merkel dafür gesorgt hat, dass nicht mehr so viele Flüchtlinge nach Europa kommen. Und er hat sich auch diese Schattengefechte mit Merkel geliefert, dafür hat ihn auch die Bildzeitung sehr geliebt. Und ähm, ja, also wie gesagt, bei Sebastian Kurz würde ich mich nicht mal trauen, eine Prognose abzugeben, wofür der in zehn Jahren steht. Aber diese Kombination aus ähm, Ganz extrem rechter Ideologie und gleichzeitig ähm, das Machtstreben vor die Inhalte stellen, ähm, führt dann eben zu sowas, was wir jetzt in Österreich erleben.
1: Ähm, wir haben in Deutschland auch einen Sunnyboy, der sich mit Sebastian Kurz ganz gut versteht und auch einen Freund äh, von ähm, Bildchef, weil sie gerade die Bild-Zeitung sagten, Bildchefredakteur Julian Reichelt. Ich weiß das, weil ich mich da die letzten Wochen mit in einer anderen Sache beschäftigt habe. Ähm, aber das sind zum Beispiel Dudes-Freunde. Also Julian Reichel, duzt den Sebastian Kurz und, ähm, und auch. Weil man
3: sagen muss, ähm, der Herr Sebastian Kurz, duzt, duzt in seinem auch. Außenministerium. Also ah, okay, das soll sich nicht zu ja, so viel drauf einbilden. Dann will ich das Aha. auch nicht
1: überbewerten. Will ich das auch nicht überbewerten, aber wen er jedenfalls auch tut, das ist Jens Spahn, der jetzt am Freitag bei der CDU ähm, zur Wahl um den CDU-Parteivorsitz äh, antritt. Und äh, meiner Beobachtung nach ist der Spahn eigentlich so jemand, der sich beim, beim kurz viel abguckt. Ähm, allerdings ist es in Deutschland so, dass äh, sozusagen sowohl von so Leuten wie Reichelt, die auch hart an der populistischen, ähm, sag ich mal, populistischen Wind segeln, als auch von Jens Spahn immer gesagt wird, wir tun das um, die AfD sozusagen klein zu halten. Wir tun das, um diese Partei wieder in ihre Schranken zu weisen. Und damit will ich ganz gerne sozusagen auf unsere finale Kurve einschwenken. Sie haben diese Bücher geschrieben, die ich hier einmal ganz kurz hochhalte und die Sie sich bei Interesse da vorne abholen können oder kaufen, glaube ich, besser. <lacht> ähm, ähm, dafür kriegen Sie vielleicht auch eine Unterschrift von der Autorin. Aber das äh, die, heißt, die heißen zum Beispiel Informiert euch, im Channing Verlag erschienen und ähm, gegen Vorurteile. Und da sind im Prinzip so Ratgeber, sage ich mal, aus einer Ratgeberperspektive oder aus der Perspektive, was können wir denn jetzt davon lernen? Und ähm, ich sagte vorhin schon, ähm, wenn, sagen wir mal, jetzt ich ausgehe, dass wir hier im Raum äh, eher davon ausgehen wollen, dass Sie, Frau Horacek, uns zehn Jahre voraus sind und nicht ähm, diejenigen, über die Sie schreiben, dann würden wir natürlich jetzt noch gerne wissen, worauf kommt es an?
3: Das heißt, Sie wollen jetzt die ultimative Lösung. Aber hallo. Ich habe auch noch ein drittes geschrieben, weil wir gedacht haben, mit zwei, das geht sich nie aus. Das heißt Populismus für Anfänger. Da sind dann noch mehr Tipps drinnen, was man machen kann im Umgang. Ich glaube nicht, also was Sie mir gesagt haben mit, ähm, wir treten jetzt so auf, so populistisch, um die AfD kleinzuhalten, ähm, das hatten wir im Jahr 2000 in Österreich. Damals hat Wolfgang Schüssel gesagt, ähm, er ist der Drachenzähmer quasi, ähm, der den bösen Jörg, Jörg Haider zähmt. Wo stehen wir heute? Also sehr erfolgreich ist das Projekt Drachenzähmung nicht gelaufen in Österreich, sondern ich glaube auch nicht, dass man ähm, Rassismus bekämpft, indem man Rassismus übernimmt. Also, ich glaube auch nicht, dass man mit Fremdenfeindlichkeit ähm, für ein kämpfen kann gegen eine fremdenfeindliche Partei. Das funktioniert nicht. Ähm, das mag vielleicht kurzfristig ähm, funktionieren. Also das sah man ja auch in, in Österreich, wo plötzlich die konservative Partei ähm, so sehr abgekupfert hat ähm, von der FPÖ, dass auch Strache gesagt hat, quasi, äh, die haben uns mit der Menge das Regierungs, also das, das Wahlprogramm weggenommen. Ähm, wo plötzlich nur mehr auf Law and Order gesetzt wurde und wo auch ein Wahlkampf sich nur mehr um die Themen ähm, Migration, Flüchtlinge, Islam gedreht hat. Ähm, kurzfristig hat die ÖVP stark gepunktet. Ähm, ich wäre nicht überrascht, wenn diese Stimmen dann ähm, wieder zur FPÖ gehen. Also ich glaube, dass das jetzt keine nicht dort bleiben muss. Und, ähm,
1: das ist Ihr Ratschlag in Richtung, ich sag mal, Partei oder CDU. Was ist einer, den Sie uns hier mitgeben können? Was, sind, was ist wichtig im Umgang mit, auch Sie haben viel von ja, Propaganda glaube, ein, gesprochen. Ja, ja. Nein, ich denke mal einfach ähm,
3: mal, also es gibt verschiedene Sachen, ähm, die man machen kann. Das eine ist, glaube ich, ähm, eben sich zu informieren. Deswegen habe ich auch ein Buch geschrieben, das informiert euch heißt, um die Strategien zu verstehen. Ähm, ich glaube auch, dass man ähm, eben gegen Vorteile ankämpfen muss, dass es wichtig ist, ähm, auch zu wissen, ähm, wie man mit Argumenten reagieren kann auf Behauptungen wie, eben wir können nicht alle Flüchtlinge aufnehmen, die Aufnahme nehmen uns die Arbeitsplätze weg, bla bla, bla da gibt es, das sind eh hier wie da die gleichen. Ich glaube aber auch, dass es wichtig ist, ähm, nicht immer sofort. Ähm, dem Spin zu erliegen dieser Parteien. Also was wir in Österreich einfach erlebt haben, ist, ähm, dass auch Medien wussten, wenn sie den Haider aufs Cover tun, dann verkauft sich das Blatt super. Wir vom Falter haben dann, ähm, das war noch vor meiner Zeit, ein Bilderverbot gemacht. Also mein Chefredakteur und der damalige Armin Thurnherr hat gesagt, ähm, im Falter wird kein Bild mehr vom Haider abgedruckt, um eben da nicht mitzuspielen. Ähm, ich sehe das jetzt auch in Deutschland, dass also ich es ist immer schwierig, man muss reagieren. also Man muss irgendwie, man kann nicht sagen, okay, die AfD ignoriere ich, weil die gefällt mir nicht. Das halte ich auch für journalistisch falsch. Aber ich finde, man kann einfach ähm, viel mehr auf die Metaebene gehen. Also natürlich muss man, ähm, wenn, dem Herrn Höcke, äh, wenn der Herr Höcke was sagt oder irgendein anderer AfDler, muss irgendwie reagieren. Man könnte aber auch fragen, warum sagt er das jetzt? Warum sagt er was, wo eigentlich alle wissen, dass ein Tabu... Ähm, das ist eine Provokation. Vielleicht liegt es einfach daran, dass er schon lange nicht mehr in den Medien war. Und dass man einfach auch diese Muster klar benennt und einfach zeigt, wie diese Parteien funktionieren. Oder man kann auch mal, also ich fände es auch also aus journalistischer Sicht ähm, spannend, ähm, die AfD vielleicht einmal nicht einzuladen, wenn es zum Thema Flüchtlinge geht im Fernsehen, sondern einfach mal sagen, okay, Wohnungsnot Miete, was immer, oder einfach ein anderes Thema. Und ähm, ja, dann macht man eine Quietschente mit und immer wenn sie Ausländer sagen, kann man Quietsch machen und sagen, okay, ähm, damit lösen wir was sind die Lösungen? Und dann merkt man sehr schnell, ähm, dass da wenig da ist.
1: Danke bis hierhin. Jetzt habe ich Folgendes gemacht und Sie werden es mir nicht verzeihen. Ich habe über Ihre Redezeit hinweggeredet. Ich hätte nämlich um fünf vor acht fertig sein müssen, damit hier noch zwei Leute eine Frage stellen können. Und um acht Uhr ist hier Feierabend. Jetzt müssen wir mal den Christian Römer anbetteln, ähm, ob wir noch Zeit für zwei Fragen haben oder ob wir hart in der Zeit sein müssen. Nee, selbstverständlich haben wir Zeit für, für zwei Fragen. Mhm. Und äh, genau, du kannst ja kurz ein Zeichen geben, wer fragen möchte. Dann machen wir das jetzt kompakt. Wir sammeln genau. vielleicht zwei, wir sammeln zweieinhalb hier, Fragen ein. Hier rechts ist eine ähm, Dame, direkt hier rechts. Genau, das machen wir mal zuerst.
3: Hallo, Melanie Berger vom Tagesspiegel. Ich habe eine kurze Frage. Sie haben vorher gesagt, die rechten Mediennetzwerke, Propagandaseiten gewinnen an Einfluss. Das mag jetzt eine sehr grundlegende Frage sein, aber wie... wie wie, wie weiß man das? Also, wie sieht man das? Einfach, weil Strache es teilt, weil, sie, weil Straches Seite mehr Auflage hat als der Falter? Oder ähm, also wie, wie würde man sie das jetzt messen, dass das an Einfluss gewinnt? Na, nehmen wir zum Beispiel den un migrationspakt ähm, äh, Entschuldigung, ganz kurz. Wir okay. sammeln,
1: glaube ich, ganz kurz, sonst wird das zeitlich dann ähm, schwierig. Ich bin jetzt gerade, ich, äh, ich notiere es okay. ein bisschen. Ich bin natürlich jetzt total geschlagen, weil ich hoffte, dass sich das schon er, er, ergeben hätte aus dem, was wir vorhin gesagt haben. Aber deswegen ist die Nachfrage natürlich umso besser. Danke. Ähm, hier vorne gibt es eine Meldung. Ja, danke für die spannende ähm, Diskussion. Felix Mein Name. ich bin auch Journalist, schreibe eigentlich über, äh, über Japan und auch für österreichische Medien. Ähm, und meine Frage betrifft die Mainstream-Medien aus Österreich. Wie haben die, wie reagieren die auf, auf das, was passiert? Also in Deutschland gibt es den Was Vorwurf meinen Sie mit Mainstream-Medien? Die Presse, Standard. Weil das auch äh, so ein Kurier. Leicht mhm. Ja, also in, in Deutschland gibt es den Vorwurf, dass hier ähm, die Landschaft ein bisschen nach rechts abdriftet, weil, weil einfach vielleicht der Medienvoter irgendwie in die Richtung geht. Wie beobachten Sie das in Österreich? Vielen Dank. Und jetzt nehmen wir noch eine zweieinhalbte. Das heißt, Sie haben noch eine halbe Frage übrig. Hallo, Dominik Wonek. Es ist peinlich, ich bin auch Journalist. <lacht> <lacht> ähm, meine Frage ist, wir sind ja auch mitten in einer Medienkrise ähm, und ich verstehe nicht ganz, äh, wie die, die Medien äh, eigentlich finanzieren, die rechten Medien. All, alle anderen tun sich schwer mit der Finanzierung. Wieso können die immer neue Medien aufmachen?
3: Gut, ich fange mal von hinten an, gleich mit der Finanzierung. Ähm, zum Beispiel, ähm, also aus also einem Beispiel die Zeitschrift Wochenblick hatte ein Gerichtsverfahren und da mussten sie was offenlegen, quasi über die Eigentümerverhältnisse und so weiter. Und da ähm, hat der Geschäftsführer, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, gesagt, sie haben so einen Umsatz von ungefähr einer Million im Jahr, was nicht wenig ist. Und dafür würden 150.000 oder 200.000 so in der Größenordnung ähm, durch Abos und so weiter kommen. Und der Rest, ähm, das seien quasi Spender, die sie nicht offenlegen. Also da scheint es schon durchaus... Ähm, viel Geld zu geben, woher das Geld jetzt genau kommt. Also ich habe dann auch den Chefredakteur, den habe ich ihm getroffen, ähm, gefragt und er hat gesagt, ja, das sind halt irgendwelche Unternehmer oder so, die halt nicht an die Öffentlichkeit gehen wollen, die aber wichtig finden, dass es so eine Zeitung gibt. Ähm, dann sieht man eben bei ähm, Seiten wie, ähm, also bei Zeitungen wie zur Zeit, das ist auch eine FPÖ-nahe Zeitung, dass das einfach wahnsinnig viele FPÖ-Inserate sind.
1: Das, das kann man glaube ich dazu sagen, das ist schon eine offen rechtsextreme Zeitung, oder?
3: Ich würde es schon so nennen. Also es ist eine Zeitung, die ähm, keine Ahnung, zum Beispiel Fotos von Kindergartenkindern in Wien ähm, zeigt und dann drunter schreibt, die rassische Durchmischung ist nicht zu übersehen und so Sachen. Also es ist schon sehr ähm, grenzwertig und je, eher jenseitig als grenzwertig. Ähm, ja, aber dann, natürlich dadurch, dass sie das nicht auflegen müssen, ist es sehr schwer zu sagen, ähm, woher sie das Geld kriegen. Eine Internetseite zu betreiben, ist jetzt nicht so wahnsinnig teuer. Und wenn sie nicht recherchieren, noch weniger. <lacht> <lacht> Ohne jetzt irgendwas unterstellen zu wollen. Aber das, war irgendwie, also das fand ich mir recht beeindruckend, dass da jemand sagt, okay, wir kriegen so einige Hunderttausend einfach auf die, auf die Hand gedrückt, weil jemand, den wir nicht nennen, gerne haben wollen, dass sowas berichtet wird. Also ich habe nicht den Eindruck, dass die in einer Medienkrise sind. Also ich sehe diese Medienkrise leider bei den äh, unabhängigen ähm, journalistischen Qualitätsmedien. Die haben das Problem, ähm, diese rechtsextremen ähm, Medien wuchern bei uns, wie die schwammeln, wie man auf Wienerisch sagen würde.
1: Was uns direkt zu der Frage bringt, wie reagieren die äh, diese Medien darauf?
3: Ich glaube, das kann man nicht so pauschal beantworten, ähm, weil also es gibt nicht die Mainstream-Medien. Es gibt einfach unterschiedliche Medien, ähm, die halt unterschiedlich reagieren. Was schon stark war in Österreich gerade zu Beginn, war ähm, das auch, aber die Journalisten sind halt immer auch ein Teil der Gesellschaft. Also dieser Hype mit Kurz, ähm, unser Messias, ähm, da gab es auch Medien, die das eigentlich, also normale journalistische Medien, die das durchaus, ähm, also wo es Kollegen gab, die das auch so sahen und die sehr positiv ähm, geschrieben haben. Ähm, das ist aber, kommt auch immer aufs Thema an. Also zum Beispiel beim UN-Migrationspakt ähm, war es schon so, dass auch konservative Blätter wie die Presse ganz klar geschrieben haben, was das für ähm, ein populistischer Blödsinn ist, von Österreich da auszusteigen. Also da gab es durchaus Kritik. Ähm, ja, in anderen Fällen gab es einfach Sachen, dass... Ähm, Journalisten, Behauptungen von der Regierung, die einfach falsch waren, einfach übernommen haben. Aber ich glaube nicht, dass jetzt unsere, also dass die Medien, die unabhängigen Medien in Österreich alle jetzt nach rechts gerutscht sind, das will ich so nicht sagen. Und ähm, ja, da sehe ich jetzt noch nicht so die große Veränderung. Das Einzige, was, mir, was halt auffällig ist, ist, dass der im Boulevardmedien wie die Krone online da sehr, die merken halt auch, wenn man Islam oder Flüchtling schreibt, dann klicken die Leute drauf und deswegen verschiebt sich das ein bisschen. Also genauso wie wenn man verschiebt es
1: sich denn überhaupt wirklich, womit wir bei der Frage von Melanie Berger wären, die gefragt hat, woran machen Sie es fest? Und damit runden wir jetzt unseren Abend ab, also wir waren jetzt schon qualitativ ein bisschen drin, und jetzt müssen sie noch mal in die Beweislast gehen und sagen, woran machen Sie es fest, dass dieser Einfluss größer wird?
3: Also ich nehme gleich als Beispiel wieder den UN-Migrationspakt, der aus eher Österreich, obwohl es die eu ratspräsidentschaft innehat, ausgestiegen ist. Oder gesagt, sie werden es nicht unterschreiben, sie enthalten sich. Ich habe mal angesehen, wie das eigentlich die Diskussion gelaufen ist in Österreich. Und da war es so, dass ähm, zuerst ähm, eigentlich versprengte Rechtsextremisten ähm, online eine Kampagne gestartet haben mit absurden Behauptungen zum Migrationspakt. Das wurde dann übernommen ähm, von FPÖ-nahen Medien. Das wurde wieder vom ähm, Vizekanzler auf Facebook geteilt. Dann sind Boulevardmedien wie die Kronenzeitung draufgesprungen und am Ende haben auch die Konservativen gesagt, oh Gott, das unterschreiben wir nicht. Und das, finde ich, ist ein Einfluss, den hätte ähm, ein rechtsextremes, kleines, ähm, gedrucktes Medium vor 20 Jahren nicht haben können. Also das ist einfach, das sieht man, wie da schon ähm, Meinung gemacht wird und wie diese ähm, rechtsextremen Blätter konzertiert ähm, vorgehen. Das ist ja auch das, was in Deutschland probiert wird. Also in Deutschland waren sie nicht erfolgreich, aber ähm, in anderen Ländern schon. In Holland gibt es ja eine ähnliche Debatte
1: Vielen Dank für diese sehr systematischen Einblicke auf den ganz unterschiedlichen Ebenen, die, glaube ich, für uns schon interessant sind, wenn wir gerade so gucken, wie sich die AfD hier entwickelt, auch mit welchen Strategien sie in Deutschland unterwegs ist und die ja letztlich immer neu die Frage aufwirft, die wir jetzt heute Abend nicht klären können, aber was sind eigentlich die Formen, wie wir uns, sage ich mal, in einer liberalen Demokratie wehren können? Wie kann man eine wehrhafte Demokratie so absichern, dass dann auch die Medien mindestens ihre Unabhängigkeit behalten, was ja schon mal der erste Schritt ist. Ich darf sagen, in der Funktion saß ich heute nicht hier, aber ich bin auch Mitglied im Vorstand von Reporter ohne Grenzen. Und deshalb ist es natürlich etwas, was mich selber auch sehr bewegt und was wir sehen, wenn wir uns die Entwicklungen in Polen, Ungarn, in Österreich angucken und auch die Versuche in Deutschland ähnlich zu agieren. Deshalb ganz vielen Dank, dass Sie heute da waren. Das war unser Gespräch mit Nina Horacek. Vielen Dank, Frau Horacek.
3: Danke.
2: Sie hörten den Mitschnitt einer Veranstaltung mit Falter-Chefreporterin Nina Horacek in der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin vom 5. Dezember 2018. Ich verabschiede mich von den Zuhörern, die via UKW auf dem Freirat Tirol und auf Radio Agora dabei sind. Jede Woche gibt es aktuelle Berichte über die Mediensituation in Europa im Falter. Noch ist Zeit genug für ein geschenks des Falter. Ein solches wirkt bekanntlich das ganze Jahr. Bestellen kann man ein Abo auch im Internet über www.falter.at. abo Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg überwacht die Technik. Im Namen des gesamten Teams darf ich Ihnen schöne Feiertage wünschen. Für Donnerstag, den 27.12. bereiten wir eine Diskussionsrunde über Menschenrechte vor. Unter anderem mit dem Menschenrechtsexperten Manfred Nowak.